0: Willkommen. Du lyssnar på låta podden avsnitt nummer 156. Journalistiken är ett stöd för oss att kunna vara aktiva samhällsmedborgare genom att den hjälper oss få förståelse för skeenden i samhället. Idag kan alla publicera innehåll men yrkesskickliga journalister de kan serva oss med nyheter som gör att vi får ett bättre underlag att bestämma oss för vilken åsikt vi har i en fråga. I det här avsnittet samtalar jag med Martin Holmberg som jobbar på medier och demokrati. och Det är en nationell samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning. och Vi samtalar om mediers roll i en demokrati. I Låtta-podden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Maria Öst och jag hoppas att du tar med dig något från det här avsnittet som för dig är ny kunskap, som inspirerar dig eller som gav dig ett tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att säkra samhällets beredskap och totalförsvaret. Så häng med in i samtalet med Martin och hör varför medier är viktiga för en vital demokrati. Martin, välkommen till Lottapodden! Tack så mycket! Du, lite kort så lyssnarna vet vem de lyssnar på. Berätta lite. Vem är
1: Martin? Jag heter Martin Holmberg och om några månader fyller jag 55 år. Jag leder det nationella forskningsinnovationsprogrammet Medel och demokrati vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Och min bakgrund är som journalist. Jag har jobbat många år som redaktionell ledare och kan man väl säga varit en intraprenör som fått förtroende att jobba mycket med utveckling. Och det är förmodligen den kombinationen som tog mig till Lindholmen för, ja, det blir snart sju år sedan. Eh, privat har jag en familj eh, och vårt stora gemensamma intresse idrott och det är särskilt handboll då vi ägnar oss åt.
0: Men du är medier och demokrati då, vad handlar det om? Vad gör ni för något?
1: Ja, medier och demokrati är... Som jag nämnde lite snabbt här, det är ett så kallat nationellt forskningsinnovationsprogram. Det är enkelt förklarat, en neutral plattform för samverkan. Och det är Lindholmens Science Park som är värd för den plattformen. Och demokratins fokus, det är medieinnovation och samhällsforskning. Och då kopplat till demokratiska perspektiv. Och bakgrunden till det är... Att det är egentligen historiskt snabba förändringar av medielandskapet. Det var det som gjorde att det här programmet föddes för snart sex år sedan. Hur påverkar helt enkelt förändringen av medielandskapet journalistiken? Hur påverkar den oss individer? Hur vi får och tar till oss information? Och hur påverkar detta till syvende och sist demokratin? Det kan man säga är kärnan av det som mediodemokrati jobbar kring.
0: Och vad är det för förändringar som har skett
1: då? Ja, du kan ju bara se via digitaliseringen så är mm. det ju ett helt annat förändrat medlemskap i den bemärkelsen att idag så har du många fler sätt att både producera och distribuera medieinnehåll. Du är inte alls lika bunden i tid och rum som man var till exempel tidigare. Det var ju någonting som hette linjär tv till exempel och mm. radio eh, som ju idag finns kvar naturligtvis. Men eh, vi använder playtjänster och annat som gör att vi kan konsumera eh, nyhetsmedel till exempel precis när det passar oss. Och sen har du ju också en stor konvergens mellan medieformer. Idag så kan du ju blanda rörlig bild, ljud och text på ett helt annat sätt än vad som var möjligt tidigare. Och den stora förändringen för gemene man är väl framförallt att vi använder oss mycket mer av eh, olika typer av sociala plattformar där var och en själv är sin publicist. Mm. Och man kan gå till vilken organisation som helst också så ta förmodligen lottakåren, företag, alla är ju på något sätt aktörer i dagens medlemskap i den bemärkelsen att man har mer eh, information som man delar med sig oftare via det digitala kanaler man gjorde när man kanske gav ut en tidskrift eller så en gång i kvartalet eller man gjorde tidigare. Så att det är ju en slags explosion av medellandskapet kan man säga.
0: Men i den kontexten då just att, att vi får så mycket information och vi kan hämta den från så mycket olika källor. Om, om vi backar då och ser på det stora perspektivet, alltså vad är medias roll i en demokrati?
1: Ja, alltså fria oberoende medier det är ju det är en grundbult i en vital demokrati. Mediernas roll där är ju, och det är ju väldigt tätt sammanflätat med yttrandefrihet, meddelarfrihet, tryckfrihet, och offentlighetsprincipen. Det är ju historiskt sett en svensk parad. Gren eller parad område detta. Den svenska tryckfrihetsförordningen är drygt 250 år och det var den första i världen i sitt slag. Och då blir ju mediernas roll där att det är ju att ge tillgång till nyheter och annan. Journalistik som gör att vi som invånare bättre kan förstå vad som händer i samhället och i, i omvärlden. Det vill säga att journalistiken lägger luppen över och förmedlar information och insikter som gör det möjligt att orientera sig, driva opinion, fatta beslut utifrån bra underlag. Och då brukar man ju säga att det är till exempel utifrån fakta och olika perspektiv. Och för den representativa demokratin som vi ju har... Där vi faktiskt ger politiker vårt förtroende det är det viktigt att politiska processer och beslut kan granskas. Mm. Dels så att vi som invånare, som jag var inne på, kan vara med och påverka. Dels för att vi ska kunna vara så informerade och uppdaterade att vi som medborgare och invånare kan ställa krav och ansvar på våra beslutsfattare. Så där har ju verkligen journalistiken och medierna en viktig roll.
0: Och jag håller ju med om det här, alltså vikten av att att någon ändå har kunskap och kan ställa rätt frågor för att skapa en, en bild som, jag ska ju inte säga sann, men, men som ändå speglar olika perspektiv. För det är, ju, det är ju risken annars, funderar jag lite där, att om vi inte har någon som tittar på det lite mer oberoende så kan det ju vara så att jag får en väldigt vinklad bild. Jag tycker det är lite av en, en, en nyckel här också, att få en, en mer... Man kanske blir lite utmanad i sin, i, sitt, i sin förståelse och sin kunskap också.
1: Ja, men så är det ju. Alltså, nyhetsmediernas mål är ju naturligtvis att förmedla sanning. Sen så är ju vissa saker är ju i en ständig förändring. Så att, eh, ja, vad ska jag ta för mm. exempel som är väldigt enkelt? Det är ju sant att en fotbollsmatch kan stå 1-1 i 60 minuten och det är sant att den kan vara 2-1 i 65 minuten. Så där vi lag så är det ju, gäller det ju att förmedla rätt sanning för rätt tillfälle då. Mm. Men precis där är ju journalistiken viktig i den bemärkelsen att den ska väga in olika perspektiv, ha ett kritiskt förhållningssätt men också vara pedagogisk naturligtvis. Det blir också rationellt lite grann i ett samhälle. Vi har en offentlighetsprincip vilket innebär att vi till exempel som var och en kan gå och hämta ut offentliga handlingar och ta del av det. Det kan handla om eh, saker som ska hända i mitt närområde, i min kommun eller vad det nu må vara. Men det är ju svårt för oss som eh, jobbar med andra saker om jag nu säger att jag inte är journalist längre att att ha tid att göra detta varje dag och sätta in sig i de frågorna. Det kräver mm. ju en professionalism att följa ärenden och utveckling. Och där har ju journalisterna en viktig roll att vara på något sätt allmänhetens ögon, öron och vakthund in i de här processerna. Mm. Så att man faktiskt också kan vara en demokratisk medborgare som får ett beslutsunderlag. Hur tänker jag kring den här utvecklingsfrågan? Vill jag ha det si eller så och så vidare. Så att, mm. det är klart att journalistiken har en jätteviktig roll där i, i demokratin.
0: Och, och den pedagogiska rollen som du nämnde såg vi ju verkligen ett tydligt eh, exempel på under våren här efter att Ryssland gick in i, i, i Ukraina i februari med all den nyuppväckta kunskap som vi nu har fått ta till oss kring totalförsvar och totalförsvarsplikt och eh, hela den här biten. Så det har ju varit spännande att, att, att följa hur, hur väl medierna har plockat upp de här bitarna.
1: Jag, jag brukar tänka ungefär så här om man får frågan vad är viktigt för oss som, som medborgare, varför ska man ha koll på medias roll och så där, kan man ju få en fråga och då tänker jag hur vore en vardag utan medier oavsett om vi nu pratar medieform hur mycket av den dagliga inputen och omvärldskollen och därmed, vad ska man säga, mm. näring till reflektion och nya kunskaper skulle inte utebli. Alltså tänka alltså sig att den dagen sen skulle följas av oöverblickt antal likadana dagar. Vad skulle då hända med oss människor? Hur skulle vi samtala? Hur skulle samtalet, eller samhället påverkas? Så jag tänker någonstans här, om man kommer till slutsatsen att medier har en viktig funktion för utbyte av just information och kunskap. Ungefär som banker har, eller pengar i samhället, är det ju verkligen viktigt att fundera på hur demokratin eh, och där man var så ens möjlighet att vara med påverka skulle funka mm. utan medier och den typen av friheter som jag tidigare nämnde då, yttrandefrihet, meddelarfrihet, tryckfrihet och så vidare.
0: Ja, men, och jag tänker just det här, den här oberoende rollen också, att den verkligen eh, får vara kvar, att det inte blir så att... Eh, Politiken till exempel dikterar vad som får skrivas om.
1: Det är ju också naturligtvis ett grundfundament att, att du har oberoendet och att du kan lita på det oberoendet, att det finns där. Och det är klart att där har du också en skillnad idag i det medlandskap vi, vi lever i. Att var och en kan vara sin publicist på sätt och vis och då kan du ju Driva frågor väldigt tydligt eh, mm. utifrån ett eh, perspektiv som du vill driva det. Eh, i, en, I en redaktionell miljö med en ansvarig utgivare och olika typer av människor och olika kunskaper, så, så har du ju, vi pratar ju ofta om den, den objektiva journalistiken, eh, och sen skiljer man mellan det som är news och views, det vill säga. News, där ska ju inte enskilda reportrar, så att säga, i grunden på något sätt blanda in sina egna ståndpunkter eller annat, utan man ska förhålla sig så objektiv och professionell Däremot så har vi ju kronikörer och andra så kallade tyckare, kan man väl uttrycka det då, som i, i nyhetsmedier tror jag till exempel, som kan ge sin tydliga utgångspunkt, varför man tycker och, och, och man kan driva opinion och så, ledarsid, det är ett exempel på det kultursidor och så men då ska man ju vara väldigt tydlig utifrån eh, vilket perspektiv man gör det det är ju ofta därför som, som tidningar då har en, en märkning att den är oberoende liberal eller vad man nu har för så att säga, beteckning till exempel politiskt så att den som läser det får en slags varudeklaration utifrån ja, det är utifrån den här Plattformen som den här krönikören eller ledarskribenten, där man då funkar som opinionsbildare utgår ifrån.
0: Men nu, Martin, vi har ju ett projekt tillsammans, eller ja, Lotta Kåren och Mediodemokrati och två stycken Mediehus har ju ett projekt tillsammans eh, som är finansierat av Myndigheten för psykologiskt försvar. Där vi just ska titta på det här då att stärka journalistik, eller lokal journalistik specifikt, i kris. Mm. Berätta lite, vad handlar det här om?
1: Ja, det tycker jag är ett väldigt spännande projekt och det är nya gränssnitt som möts. Men projektet utgår, om man ska backa lite, i grunden från ett antal olika förändringar och skeenden i samhället. Ett skeende är att, kan man säga, senaste decenniet, även om den trenden delvis har svängt nu, är att lokala nyhetsmedier inte längre har journalister på lika många orter. Det är alltså mer glest mellan professionella journalister, vilket ju såklart innebär att den typen av lokala medier riskerar att förlora kännedom vilket mm. kan vara väldigt olyckligt, exempelvis i krissituationer. Samtidigt så ökar ju oron i omvärlden. Vi har också en, eh, möjligheter och eh, i en orolig omvärld kan ju dessutom vara de som har väldigt starka intressen av det. Att sätta igång rykten och desinformation och så vidare. Och här vill projektet undersöka om de i krissituationer så viktiga liksom, lokalmedierna. För den oberoende journalistiken är ju väldigt viktig i krissituationer och utsatta situationer. Om den kan stärkas av en organisation som dels har mycket lokalkännedom, dels verkar för demokratin. Och i det här fallet så är det ju Lottakåren som då är en projektparter. Så det forskare inom journalistik och krisinformation vid Göteborgs universitet ska studera är om redaktioner. Och här är det två geografiska områden som finns med i projektet. Det är dels Värmland, dels Blekinge. Om de redaktioner som har tillgång till lokala infolottors ögon och öron kan stärka den lokala journalistiken- och exempelvis motverka eventuell propaganda- och vilseledande information. Infolotterna här ska ju inte på något vis funka som publicister- men kanske kan den där lokalkännedomen- och den lokala närvaron visa sig vara väldigt värdefull- för att stärka den eh, lokala journalistiken. Och tanken med projektet är också att lokalt stärka- det som kallas MIK eller medieinformationskunskap. Vilket också är viktigt i en tid där, där så mycket förändras i medielandskapet där ny teknik och andra saker kommer in och skapar nya möjligheter. Men också eh, risker som är viktigt som medborgare och invånare att vara medveten om eller som mediekonsument brett kan man väl säga.
0: Ja, det är ju ett jättespännande projekt eh, från vår sida också då naturligtvis med tanke på att vi får en möjlighet att stärka våra infolottor men just också utifrån uppdrag att vi vill ju eh, vara en, 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 ett stöd i det lokala samhället för att det ska vara tryggt och säkert.
1: Ja, det, det är lite så vi jobbar där med innovation då. Eh, Det är ju någonstans att man testar ju nya saker som man kanske kan göra på ett nytt sätt och som skapar nya värden. Innan man har prövat en idé så vet vi ju inte. Så att det är ju ingen som eh, kan säga att det blir så. Men däremot så kan det ju vara ett bra och viktigt resultat om det visar sig att detta faktiskt stärker den lokala journalistiken och människors kunskaper inom medieinformationskunnighet om man säger så. Samtidigt kan det ju också uppstå effekter och konsekvenser som inte har förutsett och det är ju också en del av innovationsarbetet för då kan man ju plötsligt komma vidare i andra spår också men mm. det är ju det tydliga fokuset och det är jätteintressant vad ska man säga, projektkonsortiet tycker jag då där ju meddemokrati är den sammanhållande parten eftersom vi som sagt har, vi har inga egna produkter eller tjänster utan är en neutral plattform men det är då eh, lokala eh, mediehus, eh, ni inom Lottakåren och forskningen här ska, mm. ska pröva detta eh, på ett antal testmiljöer kan man säga. Jag tycker mm. det är ett jättespännande projekt. Ja, men verkligen.
0: Men Martin, jag tänker så här att om vi ska binda ihop det lite då. Eh, vi har ju pratat om varför media är viktig och vi har pratat om projektet och sådär. Men som en del i det här då, att stärka medie- och informationskunnigheten. Om vi bara ger några tips till dem som lyssnar. Alltså vad kan man göra som individ för att just stärka sin egen kunskap och förmåga att ha bättre förståelse för medias roll?
1: Det är ju självklart olika saker och, och människor, i, i, man, man gillar ju att ta till sig saker på olika sätt eh, så att eh, ge ett eh, specifikt råd till en enskild individ är svårt men det jag spontant tänker på, det som jag var inne på tidigare, att faktiskt Reflektera över hur samhället skulle gestalta sig utan medier. Hur fick de flesta av oss vår information om covid-19 under pandemins mest intensiva tid? När nyheter som är väldigt viktiga ska nå ut många oerhört snabbt och det man tittar på, lyssnar till eller läser ska vara tillförlitligt. Vad betyder professionella journalister och nyhetsorganisationer? Det är ju bara, tycker jag, viktiga frågor att reflektera mm. kring. Sen tycker jag det är viktigt att säga att man ska naturligtvis också reflektera med, med, med kritiska ingångar, precis som man gör till allt i världen i princip. Även kring media naturligtvis. Sen finns det ju olika aktörer som jobbar med det här med medieinformationskunnighet. Så det kan man ju i princip eh, googla, eh, kan man göra på ett sådant ord. Så kan man eh, till exempel komma till statens medieråd som har en hel del att läsa om det här och öka förståelsen. Ni inom Lottakåren jobbar ju med det som heter demokratisk beredskap, kallar ni för va? Mm. Eh, där finns ju en del av detta... Så det finns ju olika typer av aktörer som, som är verksamma inom det här eh, området. Eh, så så det, det är väl några exempel som jag bara snabbt kan dra då. Bibliotek till exempel, där kan man knata in och fråga lite grann om sådana här saker. De är ofta ganska eh, välutbildade inom det här området. Eh, så att där kan man säkert snacka med en bibliotekarie om man har specifika frågor- och framförallt kan de ge tips om, om olika typer av litteratur inom området, för det är väldigt, väldigt brett. Mm. Så att därför är det också svårt att fånga in och säga att gör så här. Utan, men det, det är några tips spontant. Så. De
0: tackar vi för, Martin. Och så ser vi fram emot att kunna återkomma med hur det går med projektet när vi har kommit lite längre.
1: Ja, det kommer gärna om ni är intresserade och det ska bli som sagt jag är som du är nyfiken på vad forskningen kommer att hitta.
0: Hur tar du del av nyheter? Funderar du på vilka källor som är tillförlitliga och tänker du kritiskt när du läser en text eller ett inlägg? Det är inte lätt alla gånger men viktigt för att vi inte ska bidra till att sprida felaktig information. Här behöver vi hjälpas så att ha en bra dialog om det vi läser, hör och ser. Äst tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av det kan du lyssna på den 8 december. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så får du nästa avsnitt automatiskt i din podd upp så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om oss och lämna gärna recension på Apple Podcast eller Spotify så hjälper du fler att hitta till podden. Om du delar avsnittet i sociala medier så tagga gärna med hashtag Lottapodden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!